0: Mmh, Nachschlag. Wenn der Björn am Crunchen ist, dann wisst ihr, es ist Nachschlag. Und heute ein ganz besonderer. Wir begrüßen euch nämlich nicht wie immer exklusiv auf Patreon, sondern in dieser Woche auch zusätzlich zum Patreon-Nachschlag hier for free auf YouTube. Quasi als kleinen Bonus in dieser Woche. Und als wäre das nicht genug, sein Name verschwindet ja nie so ganz aus den YouTube-Kommentaren. In dieser Woche werdet ihr ihn auch gleich zweimal hören. Wieso, weshalb, warum das... Erklären wir euch im Laufe dieses Podcasts, in dem es vielleicht so ein bisschen um Wrestling, um Spotfight, aber auch um das Leben gehen wird. In diesem Sinne, herzlich willkommen beim Nachschlag. Herzlich willkommen, Jonathan, a.k.a. Perkix, WWE.
1: Hallo, Tobi. Hallo, liebe Zuhörer. Du hast auf Twitter geschrieben, der Urvater, Spotfight-Urvater kommt zurück. Ich habe mich köstlich über dieses Wort amüsiert. Und ähm, ja, jetzt ist der Urvater hier, <lacht> um über... Dinge zu sprechen. Mal sehen, welche. How's live? Live ist gut, würde ich sagen. Ja, das wird so halb Englisch, halb Deutsch. Nee, also ich, wenn ich hier rausschaue, das ist ja schon mal der erste Indikator, wenn ich äh, den blauen Himmel und den Sonnenschein sehe, dann ist es auf jeden Fall schon mal top. Dann spreche ich jetzt auch noch mit dir. Das zieht es dann wieder ein bisschen runter, nicht Spaß. Nee, aber der Gedanke zum Beispiel an den Edeljobber, ja, wenn ich hier im Nachschlag bin, habe ich ja sonst immer mit Edeljobber gemacht, der versüßt mir wieder den Tag. Und ansonsten... Ähm, um jetzt mal wirklich Klartext zu reden. Mir geht es sehr gut. Ich hoffe dir auch, Tobi.
0: Mir geht es an diesem Tag auch sehr gut, auch wenn ich gerade in meiner Bachelor-Lebensroutine -Äh versinke für die nächsten anderthalb Monate, aber das habe ich so einkalkuliert. Wie ist es, äh, von Björn angecruncht zu werden im Intro? Ich
1: würde sagen, dieses Intro ist ein Meisterwerk, wobei man es hätte noch mehr produzieren können. Man hätte noch irgendwie so ein paar äh, küchen Soundeffekte effekte so einen so klirrenden Löffel oder irgendwie so ein, so ein whatever, hätte man so im Hintergrund machen können und dann noch mehr dieses Gefühl von ich sitze jetzt hier mit Björn am Esstisch äh, produzieren können. Aber ich glaube, unproduziert ist es auch gut, weil der Nachschlag darf ja auch nicht zu produziert sein, sonst ist es wieder unauthentisch, oder?
0: Das werdet ihr in diesem Podcast merken, denn ich habe literally nicht so wirklich viel vorbereitet. Wir quatschen einfach ein bisschen. Wir wollen einfach mal so ein bisschen äh, ja, den Leuten einen Einblick geben, was bei dir so... Gerade im Moment abgeht. Wir haben ja vor einigen Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Wochen es her ist, haben wir schon mal in Hauptkampf wieder miteinander gesprochen und dort hast du gesagt, ja, die Podcast-Maschine muss mal wieder geölt werden. Außerdem haben wir auch Fragen äh, von Hörern. Wir werden von dir was zum Traumpodcast, zum NXT aus von der MAC was hören. Außerdem interessieren sich die Leute für das, was in deinem Leben so abgeht. Und ich werfe dir direkt eine Frage an den Kopf eine von sehr vielen, die wir gestellt bekommen haben, von Daniel, der will wissen, vermisst du es wöchentlich mit Björn über WWE zu podcasten? Dienstag Raw, Samstag Smackdown mit Björn. Wärst du direkt wieder am Start?
1: Die Frage muss ich, irgendwie ich, ein bisschen zerlegen. Also ich vermisse es in gewisser Weise zu podcasten. Ich vermisse es auch mit Björn zu podcasten. Ich vermisse es nicht über WWE zu podcasten. Eigentlich kann man es so sagen, ich vermisse es mit nice Leuten über nice Shows zu sprechen. Das ist eigentlich das, was Podcasten für mich immer so besonders und äh, ja spaßig auch gemacht hat. Da kam meine Leidenschaft her. Ähm, wenn jetzt aber die Sache ist, dass die Showqualität zum Beispiel abnimmt, ja, ähm, dann merkt man auch, dass man nicht mehr so viel Bock drauf hat oder dass es zumindest schwerfälliger ist, allein die Show zu schauen und dann auch darüber zu sprechen. Das hat dann schon so ein bisschen Einfluss. Ich kann mich erinnern, Tobi, wir haben dieses Jahr, Anfang des Jahres, den Royal Rumble äh, besprochen. Da saßen sogar noch Fans im Publikum oder zumindest ein paar mehr. Ja, Und äh, das war ja eine Hammer-Show eigentlich. Also wir sind beide mit einem sehr positiven Gefühl rausgegangen. Und das war, glaube ich, einer meiner absoluten Lieblings-Podcasts, weil die Show gut war, weil der weil der Podcast dann auch geflowt ist und Bock gemacht hat, also das vermisse ich schon. Ähm, aber regelmäßig WWE zu schauen, Raw und SmackDown zu schauen, das vermisse ich tatsächlich weniger. Gut, ich bleibe ja trotzdem noch in gewisser Weise auf dem Laufenden, aber ich gucke mir jetzt nicht die ganze Show an ja, und äh, mit Werbepausen sozusagen und äh, knie mich da voll rein. Das macht jetzt der Chris, ähm, Hammer-Typ auf jeden Fall.
0: Also würdest du sagen, bei WWE hat die Qualität auch von Royal Rumble bis jetzt zu Extreme Rules, der Horrorshow, abgenommen?
1: Ja, das Ding ist bei WE da kann man ja nicht von, von abnehmen oder zunehmen so richtig sprechen, sondern manchmal haben die einfach so unvorhersehbare Peaks. Dann ist eine Show auf einmal geil, auch meistens eine Show, bei der du gar nicht so damit gerechnet hast, dass sie gut ist. Und die Shows, bei denen du damit rechnest, dass sie richtig gut werden, die <lacht> stürzt halt an den Keller ab und irgendwie ist es nicht so richtig vorhersehbar. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man da so einen Trend festmachen kann.
0: Das heißt also, WWE-Podcast mit einem Fragezeichen dahinter, aber für so, eine, für so einen zusätzlichen Nachschlag mit Björn einfach mal irgendwann jetzt in Zukunft äh, kann man dich irgendwie nochmal auf Patreon an Land ziehen.
1: Aber klar, doch, hier hupt gerade jemand im Hintergrund. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht zu sehr gehört. Aber also hier in, in Eichstätt, wo ich gerade bin, wo ich auch gerade lebe, da geht es ja ordentlich ab da draußen wie wieder Straßenkorso.
0: Ähm, nee, nee, ist, ist das der erste ist doch... FC Eichstätt aufgestiegen oder was ist passiert? Nee, aber Werder ist nicht abgestiegen, ja, Tobi. Mann, Zum Glück. Ich möchte aber nicht drüber reden. Diese Saison habe ich erfolgreich <lacht> aus meinem Gedächtnis gest äh, gestrichen. Haken
1: dran. Nee, was war die Frage nochmal? Also für den Patreon-Podcast, ja, bin ich auf jeden Fall am Start, hör mal. Sehr gut.
0: Was ist denn eigentlich jetzt sonst so in deinem Leben los und vor allem, was hast du überhaupt noch mit Spotfight am Hut? Wir bekommen ja auch immer wieder so die Frage gestellt, ja, wann kommst du denn wieder und so, was, was ist denn dahingehend im Moment äh, der Plan?
1: Also ich habe mich ganz bewusst beim Podcasten rausgezogen, weil ich andere ähm, Tätigkeiten habe, die sonst sehr untergehen würden. Ich studiere nebenbei noch, mache mein Journalistikstudium fertig, ich berate Unternehmen und Kirchen für Social-Media-Nutzung, ähm, spreche bei bei Konferenzen über meistens auch Social-Media-Themen und ähm, ja habe noch so ein paar andere Projekte, die da sind, ähm, die ich eigentlich nicht untergehen lassen will, weil da auch sehr viel Leidenschaft reinfließt. Und parallel bin ich dann natürlich auch noch bei Spotify äh, außerhalb des Podcasts da. Also ich bin ähm, in der... Koordination vom News-Team zum Beispiel bin ich immer der, der die, die News-Ausgaben zuordnet, um es jetzt mal konkret zu sagen, äh, der abcheckt, bei welchem Sprecher welcher Tag reinpasst und dann ähm, sorgen wir dafür, dass auch beim Wrestling-News-Kanal möglichst täglich da die Ausgaben rauskommen. Ähm, dann haben wir natürlich auf spotfight.de unsere Videoartikel die sind ja connected mit meinem Perkix WWE-Hauptkanal, da bin ja auch noch, also YouTube-Videos, ähm, die dann auch in gewisser Weise für Spotfight entstehen, die ich einspreche. Ähm, ja Und auch da koordiniere, welche Themen wir machen und äh, ja Cutter und Schreiber zusammenbringe sozusagen. Also da ist einiges im Hintergrund, was man vielleicht gar nicht so sehr sieht. Und deswegen ist es mir auch wichtig, mich nicht zu überfordern. Ich habe lange den Fehler gemacht, mich zu überfordern, mir keine Auszeiten zu geben. Und dieser Stress hat mich schon in gewisser Weise echt kaputt gemacht, obwohl es halt positive Tätigkeit. Das war ja was, wo ich Bock drauf hatte. ja. Und das ist auch was, was ich jedem von euch wünsche, was zu machen, was einfach richtig Spaß macht, wo es für brennt. Nur die Sache ist, wenn du für was so sehr brennst, dass du ausbrennst, dann ist es halt auch nicht das, was, was das Ziel der Sache ist. Das heißt, eine Balance zu finden, das ist auch gerade das, was ich immer mehr versuche. Und da äh, war dann eben das Podcasten das, was ich aufgegeben habe.
0: Es klingt ja beinahe schon... Professionell, aber wenn du das so erzählst, dann, dann, ist es ja, dann ist es ja gar nicht so, dass ich dich hier rausgekegelt habe, um meine Machtposition zu stärken. Das wird mir ja manchmal unterstellt.
1: Ja, Tobi, das war eigentlich eine super schöne Entwicklung. Also man hätte es nicht besser skripten können, weil du warst ja immer der, der dann den Podcast Raw vs. Smackdown Reviews damals noch übernommen hat, als ich irgendwie dann zu WrestleMania geflogen bin oder als ich dann mal eine Woche verhindert war und am Mittwoch nicht da war oder so, dann, dann bin ich immer vertrauensvoll zu dir gekommen und dann kam Team Edeltoaster und das hat dich ja dann immer mehr so in die Podcasts rein etabliert und dann war das auch was, ne, wo sich die Leute darauf gefreut haben, ja endlich wieder Team Edeltoaster und das dann auszubauen, war eigentlich nur der logische Schritt. Du hast mir auch vor, vor längerer Zeit mal gesagt, dass du Bock hast auf einen Podcast oder einen Podcast zu
0: machen. Schön auf Spotify-News-Kanal-Zeiten. Ich glaube, wir haben dann so in Kooperation quasi Seven Days irgendwie entstehen lassen. Und da habe ich irgendwie schon gemerkt, ey, so, so Podcasts liegen mir eigentlich ganz gut.
1: Und das ist eigentlich eine super Grundlage gewesen. Es war eigentlich eine total stimmige Entwicklung und eigentlich hat es dann dazu führen müssen. Und das Schöne ist, dass ich die Verantwortung da halt abgeben kann. ja Vertrauensvoll an Tobi, der es wahrscheinlich auch noch besser macht als ich beim Podcasten ja, und beim, beim Durch die Shows moderieren. Diese, dieses Privileg, das abgeben zu können, ist wunderbar, ja? Und wieso sollte ich das dann nicht machen? Wieso sollte ich mich da noch irgendwie äh, dran festhalten und dran klammern, wenn es nicht notwendig ist?
0: Wie guten Podcaster. Es liegt dann am Ende des Tages immer noch im Auge des Betrachters. Äh, zumindest hat man uns den Podcast-Kanal nicht komplett eingerissen und es brennt noch nicht. Also äh, wenn es brennt, müssen wir noch mal sprechen, aber scheinbar funktioniert ja doch im Moment noch alles ganz gut. Also so furchtbar ist es ja demnach dann doch nicht. Ähm um, wollen wir aber gar nicht Also, den Wrestling-Part, wir haben nachher noch ein paar Fragen, über die wir äh, da sprechen können. Ich will aber eigentlich gerade nicht so wirklich beim Wrestling bleiben, sondern will so ein bisschen fragen, ähm, was, was hast du jetzt eigentlich in dieser Zeit erlebt? Es ist ja äh, Auch in Eichstätt ist ja Pandemie. Man will es ja nicht glauben, aber tatsächlich ist das auch so. Ähm, was, was hast du da jetzt eigentlich in den letzten Wochen und Monaten gemacht? Warst du ganz viel drin? Warst du trotzdem immer noch viel unterwegs? Hat sich dadurch deine Lebensqualität ähm, verschlechtert oder vielleicht sogar verbessert?
1: Das ist tatsächlich schwierig zu beantworten, ähm, weil ich das gerade nicht so richtig einschätzen kann. Irgendwie, das höre ich auch von Freunden in, meine, in, in meinem Umfeld, so es ist ganz schwer zu sagen, ob sich jetzt die Lebensqualität so krass verbessert oder verschlechtert hat. Irgendwie ist es anders. Die deutlich seltenere soziale Interaktion, die, die merkt man halt schon auch, das äußert sich dann bei, bei vielen meiner Freunden und auch bei mir dadurch, dass man halt irgendwie häufiger so ein bisschen lustloser ist oder so ein bisschen ja träge und, und weniger Disziplin hat vielleicht oder so. Also das merke ich schon als Einfluss auch ja aus ja, verschiedenen Gründen, ähm, was wir in den letzten Jahren nie so hatten. ja Da war der Sommer immer voll Power, voll Gas und dieses Jahr ist irgendwie so ein bisschen träger. Ähm, weiß nicht, ob das bei euch aus ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das da auch... Äh, Seht, aber an sich, es ist ja bei uns beiden auch zum Beispiel die ja, komfortable Situation, kann man eigentlich sagen, dass wir von zu Hause alles machen können. Ja, oder den Großteil zumindest unserer Arbeit. Bei dir ist Bundesliga dann natürlich weggefallen, so. Ähm, aber hoffe, wir sind ja halt trotzdem beschäftigt. Ab nächster Saison.
0: Also, das ist. Äh da setze ich gerade noch so ein bisschen drauf. Ich habe jetzt natürlich, klar, wir haben jetzt Spotfight, was man von zu Hause machen kann. Das ist das eine Bundesliga, wenn die neue Saison irgendwie September beginnt, wäre ich da auch ganz dankbar für. Und dann, wenn ich ab Oktober auch mit dem Studium durch bin, würde ich da ganz gern auch äh, irgendwas äh, arbeiten. Ich bin mal gespannt, inwiefern das halt funktioniert, gerade wenn jetzt der Herbst noch bevorsteht. Uh, muss, ich mal, muss ich mal gucken, wie sich das dann alles weiterentwickelt. Bei mir kommt es eigentlich relativ gelegen, dass ich halt jetzt wirklich sowieso hier drin sitzen muss, um Bachelorarbeit zu schreiben. Ich habe dann auch gar nicht das uh, allzu große Bedürfnis, da rauszugehen. Ich bin ja auch ohnehin jetzt nicht so der absolut extrovertierte, soziale Mensch. Uh, insofern kommt mir das eigentlich ganz gelegen. Aber ich sage ja auch ganz ehrlich, so wirklich Bock auf den Herbst habe ich in diesem Jahr nicht. Also ich habe das, also Herbst ist ja sowieso was, was Menschen sehr leicht runterziehen kann. Ich habe bei mir so mm -mm. das Gefühl in diesem Jahr, weil es im Sommer kein richtiges Hoch gab, ja, genau. kann es sein, dass der Herbst in diesem Jahr richtig reinballern könnte.
1: Ja, boah. Bei mir ist dann so, ich werde dann äh, nach Salzburg gehen, also ich werde ein Semester dann in Salzburg studieren, äh, in Österreich das wird auch nochmal spannend zu sehen sein, wie dann so Umzug und so einen Einfluss drauf hat. Aber ich hoffe, dass sich unsere Stimmung äh, da positiv entwickelt. Was ist denn das, was du jetzt so in den letzten Wochen und Monaten am meisten vermisst hast? Puh. Weil normalerweise, also die Antwort, die ich häufig höre, ist... Soziale Interaktion, aber weil du ja jetzt gesagt hast, du bist nicht so der, der soziale Interagierer <lacht> sozusagen. Also
0: die, Men die Menschen, die ich sehen möchte, die kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Äh, zwei, drei davon wohnen sowieso nicht hier in der Nähe, die sehe ich also sowieso nicht ganz so oft im Jahr äh, und meine beste Freundin, die wohnt halt äh, zehn Minuten weg von hier, äh, wir können uns schon noch über den Weg laufen, so ist nicht. Also insofern da ist jetzt nicht so, dass ich da bei mir einen krassen Unterschied ähm, festgestellt habe. Ich bin jetzt nicht krass in irgendwelchen Peer-Groups oder in irgendwelchen äh, großen Freundesgruppen drin, wo man irgendwie dann äh, Donnerstagabend noch irgendwie sagt, hier, wir gehen jetzt äh, irgendwie noch an Rhein und, und machen da noch irgendwas. Das ist halt nicht ganz so äh, mein... Lifestyle, also wenn mich irgendjemand fragt, willst du spontan noch was mitmachen? <lacht> Allein beim Wort spontan, wenn das 30 Minuten vorher oder so ist, kannst du mich direkt ausklammern. Äh, ich bin da jemand, der das doch irgendwie alles immer planen will und vor allem bei solchen Geschichten, ne? wenn du irgendwie, äh, keine Ahnung, du bist nachmittags mit Freunden unterwegs und äh, dann gibt es so dieses Weirde, ja, äh, gucken wir mal, was wir in den Abend rein noch machen und ich so, wie in den Abend rein. Ich dachte, wir, und dann dieses spontane, weirde Verlängern. Da bin ich immer so kein Freund von und will dann eigentlich immer ganz schnell nach Hause.
1: Hm, I see. Ja. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was euch am, am meisten oder was ihr am meisten vermisst. Ja. Ähm, ich kann es auch nicht genau sagen, aber bei mir sind es wahrscheinlich schon so diese <lacht> spontanen
0: Treffen. Ich nee, weiß, <lacht> also was, was mir tatsächlich fehlt, ist so ein bisschen, ähm, ja, also wenn ich gerade auf, de, wenn ich einmal auf das Wrestling schaue, was wir reviewen, muss man ja sagen, es ist ja irgendwie komisch, wie man sich jetzt wirklich daran gewöhnt hat, dass es, dass es irgendwie wirklich ruhig ist. Ich bin im Moment dabei, äh, ziemlich viele wwe pay per aus den Jahren 2005 bis 2010 auf dem WWE-Network nachzuholen. Und äh, bei jeder Show, jede, jeder Anfangs-, jedes Anfangssegment mit Fans und Feuerwerke, es ist halt schon, boah, äh, macht man sich schon Gedanken, wie cool eigentlich das alles sein könnte. Das überträgt sich nicht nur aufs Wrestling, sondern auch beim Fußball ist es ja so. Ähm, wobei ich kann dir sagen, ich habe in der Relegation trotzdem gut mitgelitten, also ob Fans oder nicht. Ich hoffe, in Heidenheim hat man denen die Bratpfanne weggenommen. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast, als du in das Spiel mal noch reingeschaut hast. Die hatten eine furchtbare Bratpfanne am Start und haben immer, wenn Heidenheim... In Ballbesitz war, haben da irgendwie die Küchenmenschen auf ihren, auf ihren Pfannen rumgedotzt. Es war furchtbar. Jedenfalls, ich merke, dass da irgendwie so die, die, die Fans wären. Und ich wäre zum Beispiel, äh, wenn jetzt Fighter Fest, Fighterfest, wenn die jetzt in England gewesen wären, in diesem Sommer, äh, dann wäre das ein großer Sommertrip geworden. Äh, da hätte ich tatsächlich auch, also TJ und Mac wären da zum Beispiel mit dabei gewesen. Äh, da hätten wir einfach mal eine schöne Wrestling-Woche in England oder so gemacht. Das ist dann auch flach gefallen und es ist jetzt nicht absehbar, wann sowas überhaupt wieder möglich ist. Da hätte ich halt schon Bock drauf. Vielleicht echt mal wieder irgendwie so einen Mega. coolen Trippplan irgendwie mit Leuten, die man mag. Äh, vielleicht noch ein cooles Wrestling-Event da zwischendurch. Ja, aber das ist ja auch noch so ein Faktor. Ne? Du weißt ja nicht, wann es genau wieder möglich ist. Und dann gibt es ähm, Meldungen, bei denen du dir denkst, boah, das kann ja dann noch so lange dauern. Und auf der anderen Seite willst du ja auch, also klar, du willst ja, dass es back to normal geht, aber du weißt, wenn du zu schnell back to normal gehst, äh, machen wir ganz schnell eine Rolle rückwärts. Und dieser, dieser Spagat, den zu schaffen, ist gerade im Kopf, finde ich, nicht immer einfach. Wo du
1: gerade über Trips gesprochen hast, ich war tatsächlich letzte Woche ganz spontan bei einem der unterschätztesten Reiseziele für Deutsche an der Ostsee in Polen. Das war Hammer, kann ich dir sagen. Richtig schön günstig. Ja, Polen ist ja auch, also da zahlst du ja echt nicht viel Geld. Ähm, und äh, ja, das war, das war eine gute Sache, da einfach mal an der Ostsee ein bisschen zu liegen. Ja.
0: Mit deiner Freundin?
1: Mit meiner Freundin? Ich war nicht mal nur mit meiner Freundin da. Mein kleinster Bruder ist mitgekommen. Ich habe ja zwei jüngere Brüder. Mein kleinster, jüngster Bruder ist mitgekommen. Und der Chris... Manche von euch kennen ihn, mit dem ich in den USA war. Der war auch mit dabei. Also mein WrestleMania und Roadtrip Buddy war auch mit am Start. Nicht der Fünf-Sterne-Chris, ähm, ne? Nicht der Fünf-Sterne-Chris. Ja. Jetzt ist der, der Chris mit K sozusagen. Jetzt ist die Sache, ähm, Trips habe ich aber auch extrem vermisst. Äh, bei Also wenn man so auch drüber nachdenkt, so ein Wrestling-Trip nach whatever England, wenn, allein wenn du das sagst, ist halt schon glaube ich, was, wo auch viele drauf Bock haben, wo ich auch drauf Bock habe. Weißt du, was ich auch vermisse, gerade im Supermarkt? Klare Sicht. Weil wenn ich da mit meiner Brille und dieser Maske drin bin <lacht> und dann dreimal ausatme... Dann ist die Sicht verdeckt, kann ich dir sagen. Und dann wühle ich da in den Regalen rum und ich versuche, das Kinderpingui zu treffen, aber äh, klappt nicht so gut, kann ich das dir sagen. Kinder
0: das Kinderpingui zu treffen mit den langen Greifarmen. Und dann hast du auf genau. einmal einen Maxi-King in der Hand und denkst, ja, oh, nicht so. Das schon wieder. wollte ich nicht
1: haben, ganz genau.
0: <lacht> Maxi-King ist aber auch geil.
1: Ich habe übrigens eine Maskenstory. Wenn ich kürzlich ähm, in die in die Tankstelle reingelaufen, bis ich gemerkt habe, shit, ich habe gar keine Maske dabei, ich darf hier jetzt eigentlich gar nicht rein. Das heißt, was mache ich jetzt, fahre ich einfach weg, ohne zu bezahlen? Nee, da kann euch der Björn eine Story zu erzählen, das, das kann ich natürlich nicht machen, hat der Björn auch im Nachschlag mal erzählt, dass ihm das aus Versehen passiert ist, einfach vergessen hat, zu bezahlen. Ähm, oh. Das ist, ist mir dann nicht passiert, sondern ich habe dann gehofft, okay, ja, gibt es doch bestimmt irgendwie, gibt es eine Lösung, ja? Hab so... Äh, Überlegt, das war auch, keine Ahnung, die Kassiererin war gerade irgendwie in einem Hinterraum und dann ähm, habe ich überlegt, ja, wo ist die denn? Also, vielleicht, vielleicht kann die mir sagen, was, äh, ob hier überhaupt eine, eine Maskenpflicht zu so bringen ist. Hier ist eh gerade keiner drin, vielleicht geht das ja auch easy going ja. Und äh, ich hatte jetzt aber auch kein, kein Shirt an, was ich irgendwie so, so großartig hochziehen konnte, weil, naja, äh, ich habe auf jeden Fall darauf gewartet, bis sie. Bis sie dann wieder wiederkam, dann kam sie aus der Hintertür raus und, ähm, da habe ich sie gefragt, äh, äh, liebe Frau, ich, also ich habe keine Maske, liebe Frau, bin ich nicht gesagt, ich habe keine Maske dabei. Was mache ich denn jetzt? Dann hat sie gesagt, ah komm, das ist zwar nicht viel an, aber zieh deine Shirten auf. Ich will an Bauch sehen, ich habe heute noch keinen gesehen.
0: <lacht> Aua, war völlig Aua, Aua, Also,
1: völlig als, also war ein bisschen, bisschen verwirrt dann und äh, hab dann aber mein, mein Shirt nach oben, da hat es auch was zu sehen bekommen, aber nee, das war auf jeden Fall eine ganz, ganz eigenartige Geschichte und auch eine in der Kategorie weirde soziale Interaktion.
0: Wer weiß, was sie da begleichen musste, sie hat ja jetzt also, sie hat ja jetzt auch weniger Kontakt demnach, so wie jeder von uns mhm. und äh, vielleicht nutzt sie jetzt ihre Machtposition als Tankstellenfrau aus, um... Äh, ich habe heute noch keinen gesehen. <lacht> oh ja. Hät, boah, ich weiß gar nicht, hätte ich das gemacht? Ich hätte wahrscheinlich geguckt, ob ich irgendwo im Auto noch irgendwie einen Schal oder irgend sowas im Kofferraum rumliegen habe oder so. Um Gottes Willen. Habe ja. ich auch geguckt, hatte ich leider nicht. Ja. Ja. Naja. Der, ein weiterer Grund, warum ich Menschen äh, nur teilweise mag... Äh, das Lieber ist, nicht mehr zur Tankstelle. Ja, es ist so ein bisschen... <lacht> unfassbar War aber sicher nicht das Einzige, was du an weirden Sachen erlebt hast in der Zwischenzeit, oder?
1: Ja, es gab hin und wieder mal so eine gewisse Weirdness oder auch einfach die Gleichgültigkeit von Menschen, ähm, einfach überhaupt keinen Abstand zu halten, sondern dir dann richtig schön den Nacken reinzuatmen an der Kasse oder so. Also das ist auch, das kannst du ah. manchmal einfach nicht fassen, so, also ah. naja.
0: Wie sind die Menschen generell bei dir so in der Gegend? Sind die sonst äh, jetzt, was die ganze Corona-Sache angeht, sind die da relativ ähm, auf einer Seite? Oder gibt es da Leute, die auch sagen, oh, was, was soll der ganze Dreck? Und äh,
1: Das ist, nehme ich gar nicht so sehr wahr, weil ich gar nicht so krass mit, mit äh, ja, Leuten hier in der Gegend äh, spreche. Ich habe halt meine Kumpels, die sind alle recht vernünftig. Und Uh, that's it, ich kriege schon auch mit, dass da die ein oder anderen uh, Verschwörungstheorien gespreadet werden, ja, und uh, prinzipiell, was ich halt wahrnehme in meinem Umfeld, ist halt recht viel vernünftige Einstellung, aber das ist halt auch die Frage, was nimmst du als vernünftig wahr und wie ist auch dein Umfeld, ja, also dementsprechend wird dann wahrscheinlich da das Meinungsbild aussehen.
0: Ja. Wollen wir so langsam nochmal auf diese, auf diese Fragen schauen. Der Schötti zum Beispiel hat geschrieben, erzähl mal einen Schlag aus deinem Leben. Was gab es außerhalb des äh, Studiums Interessantes zu erleben? Du machst doch so viel nebenbei. Diese Masting story war ein Erlebnis, ähm, um das ich dich jetzt nicht unbedingt beneide. <lacht> ähm, was, ist, was ist denn sonst so außerhalb des Studiums passiert? Außer sich vor Tankstellen Frauen ausziehen. Ähm... Um. Ja, ausziehen, traf es dann trotzdem das ist, jetzt, gut. das ist jetzt die Latte, die du gelegt hast. Die liegt zum Glück sehr weit unten.
1: Es gibt gar nicht so viel so viel Spannendes, glaube ich, zu berichten. Ich glaube, also, das war jetzt so ein außergewöhnliches Erlebnis. Was ich auch erlebt habe kürzlich, ist jetzt zum Beispiel, dass mich ein Autoverkäufer ein bisschen abgezogen hat, weil ich ein neues Auto gekauft habe. Das ist vielleicht auch noch was, was man erzählen kann. Auch als Tipp einfach für jeden, der ein Auto kauft, ähm, Schaut lieber zweimal und dreimal hin und vertraut nicht auf das, was da angegeben gesagt wird und was vielleicht auch in der Kilometeranzeige stand. Um es kurz zusammenzufassen, ich habe halt ein Auto gekauft, bei dem mir gesagt wurde, der Kilometerstand ist bei 100.000 Kilometern. Ja, aber das ist ein US-Auto gewesen, das heißt, das waren eigentlich 100.000 Meilen. Ja, und das hat mir der Verkäufer halt äh, dann gekonnt verschwiegen und... Ähm, wenn das 100.000 Meilen sind, dann sind es halt 165.000 oder 160.000 Kilometer circa, was halt ein deutlicher Unterschied ist. Und da auf, auf solche Dinge zu achten, das ist mir auch nochmal aufgefallen. Das habe ich auch nochmal gelernt ähm, beim Autokauf dann. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es so sinnvoll ist, noch ein Auto zu kaufen, wie man 2020, ich habe mir jetzt einen Hybridwagen gekauft, aber werde auch unter Hybrid sozusagen nichts mehr machen, also hätte eigentlich gerne Elektro gefahren, aber Autos sind ja auch nicht die Mobilität, ähm, ja die so zukunftsweisend ist muss man ja auch dazu sagen also sorry liebe Autofreunde Ihr könnt gleich wieder zu JP Performance überklicken und euch da ein Video anschauen wie er die Motorhaube aufmacht und dann ja nicht der Ansprechpartner
0: ja, der, er ist der Motorhaubenöffner. Das ist eigentlich sein zweiter Name. Nein, äh, finde find Die ich ganzen Autofans, sie hassen mich jetzt. Ja, Meinte ich gar nicht so. Ja, äh, dann ist das ja so. Äh, jeden, jeder dafür seine Meinung haben. Ich bin da, aber auch eher bei dir. Ich habe jetzt äh, zwar auch vor, wann war das denn? Anfang des Jahres habe ich auch ein, äh, ein neues Auto äh, mir zugelegt, äh, ein Gebrauchtes. Ich habe aber mit dem äh, Autohändler, der quasi gegenüber von der Firma meiner Eltern seinen Sitz hat. Ähm, von dem ich auch schon meinen Seat Leon gekauft hatte. Ähm, ach. Ach. Und Ich wüsste ja, gar nicht, dass du so ein Automensch bist. Ich bin kein Automensch. Ich will nur, dass es fährt. Mehr, okay, dann lass es
1: mich anders sagen. Ja, da, mir geht es genauso. Aber ich wusste gar nicht, dass du Auto fährst. Ich, weil in Köln ist das ja eigentlich recht easy ohne.
0: Ja, in Köln nicht ganz so oft. Ich muss sagen, also zwischendurch kam es jetzt mal vor, wenn ich irgendwie dann doch einmal nach Düsseldorf ins Büro musste oder so. Klar okay, kann ja. man das auch alles mit der Bahn machen, aber da, wenn ich jetzt gerade nicht Bahn fahren muss, muss ich sagen, äh, gucke ich doch, dass ich dann lieber irgendwie die Strecke einmal mit dem Auto fahre. Mhm. Ähm, und da habe ich mir, glaube ich, wann war es im Februar oder im März, äh, den Seat Leon habe ich dann abgegeben, den habe ich gefahren, seitdem ich äh, 17 war. Ich habe ja begleitendes Fahren gemacht, äh, durfte ja dann ein Jahr mit meinen Eltern fahren und äh, habe den dann jetzt gefahren, bis ich 22 bin, das heißt fünf Jahre hatte ich den und äh, dieser Seat, der ist, glaube ich, Baujahr 2010 oder so gewesen. Das heißt, der hat dann jetzt auch seine zehn Jahre voll gemacht und das hat man ihm so ein bisschen angemerkt. Ähm, und dann haben wir halt so geschaut, wie viel ist der jetzt noch wert und äh, wie viel kann ich für ein neues Auto ausgeben. Und äh, dann habe ich jetzt einen, ich muss ganz kurz mal nachschauen, das ist, glaube ich, ein Golf 7, den ich jetzt habe. Äh, ja, ich habe jetzt einen Golf 7, irgendwie Baujahr 2016, ähm, mit 50.000 Kilometern und das ist jetzt, äh, ja, damit kann ich jetzt, denke ich, die nächsten Jahre nochmal durchstehen. Ja, aber ich, keine Sorge, ich habe jetzt auch nicht so furchtbar viel Ahnung von Autos. Und auch innerhalb von Köln, ich bewege mich meistens mit der Bahn äh, eigentlich hier durch die Gegend. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel mal nach Hause fahre zu meinen Eltern, dann äh, ist es halt so, also das kann ich machen mit der Bahn, äh, dauert dann halt acht Stunden und kostet 200 Euro. Das muss ich dann nicht machen, dann setze ich mich lieber dreieinhalb Stunden ins Auto und äh, bin mhm. dann zu Hause. Bin übrigens gespannt, ähm, das hat sich ja jetzt, also man muss ja jetzt in der Bahn, muss man ja eine Maske tragen. Ich glaube, dass das doch viele Menschen, ich kann es mir zumindest vorstellen, auch wenn es irgendwann äh, wieder back to normal geht, ich kann mir vorstellen, dass das so eine Sache ist, die Menschen tatsächlich übernehmen. Das ist ja generell so eine Frage, wie viel aus der Zeit jetzt, aus der wir doch relativ viel lernen können, übernehmen wir in die äh, Post-Pandemic-Era, wie es im Wrestling-Slang jetzt schon wieder heißen würde. Ähm, da bin ich mal gespannt, inwiefern sich da äh, bestimmte Dinge wie zum Beispiel die Masken dann halten können. Absolut.
1: Merke das auch gerade, wenn ich irgendwie Kirchen coache oder so, da dreht sich alles komplett um, weil Kirchen sind jetzt nicht dafür bekannt, innovativ zu sein oder so oder im Puls der Zeit. Und äh, jetzt waren aber viele Kirchen eben darauf angewiesen, ja, ähm, auf Social Media zu setzen. Und für mich als Social Media Coach für Kirchen ist das natürlich die perfekte Zeit dann gewesen. Äh, und da verändert sich viel, genauso bei, bei vielen Unternehmen in der Struktur und in ganz vielen Bereichen. Ich glaube, das Hauptproblem wird sein, dass viele dann einfach zum gewohnten Betrieb übergehen aber nicht merken, dass sie dann sich eigentlich in der Zeit irren und eigentlich ähm, das machen, was sie die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht haben, ohne es zu hinterfragen, wieder einfach back to normal, ohne zu überlegen, welche Chancen und welche ja, guten Dinge ziehen wir aus dieser ähm, Ära raus und sehen das vielleicht als einen Wendepunkt, der uns eine neue Entwicklung zulässt. Das sehe ich echt als eine, eine große Gefahr.
0: Hast du äh, gesehen, dass es bei Raw einen neuen United States-Titel gab? Mhm,
1: ich habe hier sogar ein Bild offen auf Twitter. weil Jetzt äh, gerade, wisst, in dieser ja, Sekunde? Ja, genau, weil ich hier das. Twitter nebenbei offen habe und ich bin ja großer, <lacht> großer Fan von AdSpot. <lacht> du hast dich selber geplagt, ich gratuliere dir. Also, die Sache ist ja, also, ich mache ja den Twitter-Account nicht, deswegen kann ich da schön äh, das Ganze loben, weil dann stinkt es wenigstens nicht. Aber also, ich like viele Tweets von Spotify und der Algorithmus bei Twitter ist ja so: dass was du likest, das nimmt halt der Algorithmus auch so wahr, als würdest du es mögen und zeigt es dir weiter oben an. Und wenn ich Twitter aufmache, kommt hier direkt Spotify immer. Unter anderem mit diesem US-Title-Retweet, ja? Glänzt ganz schön das Ding.
0: Wie findest du den? That's a Beauty, schreibt WWE. Du. Natürlich schreibt WWE, That's a Beauty. Ich finde den echt in Ordnung. also Ich habe geschrieben, besser als den Universal-Title finde ich ihn.
1: Ich, also, es wird sicherlich jetzt wieder Leute geben, die bei jedem Titel sagen, der ist sowas von ekelhaft hässlich. Ich würde jetzt mal sagen, das ist ein schnieker Titel. Wobei ich den davor auch Hammer fand. Also, ich fand den jetzt nicht verkehrt vorher, aber um halt ein neues Design reinzubringen, why not? Also,
0: finde ich gut. Slork hat auf Twitter geschrieben, mich würde interessieren, ob Jonathan das Podcasten fehlt und welches Wrestling-Match in der Pandemie-Ära seiner Meinung nach das Beste war. Wie viel Wrestling schaust du denn eigentlich gerade noch? Und vor allem wie regelmäßig?
1: Ja gut, das habe ich ja bei Hauptkampf schon, schon gesagt. Also es ist eine selektiertere Art und Weise, Wrestling zu schauen. Ähm, ich schaue deutlich mhm. weniger und deutlich selektierter und schaue eben das, was ich brauche, um auf dem, auf dem Stand zu sein und natürlich dann auch herausragende Matches in der Pandemie-Ära. Ob mir Podcasten fehlt, habe ich ja schon beantwortet. Ähm, aber in der Pandemie-Ära würde ich tatsächlich sagen, wenn ich so durchgehe, war schon AJ Styles gegen Daniel Bryan bei SmackDown eins, was für mich herausgestochen ist. Wahrscheinlich wird es in Japan fünf Sterne-Matches gegeben haben, ähm, die ich nicht auf dem Schirm habe und jeder Puro-Reso-Fan würde mir jetzt sagen, ähm, ja, hier das Match und das Match gab's noch, aber ich würde tatsächlich sagen, Styles gegen Brian.
0: Ich muss so ein bisschen mein, mein Gimmick brechen, was ich ja in den Raw vs. Nitro Reviews äh, aufgebaut habe, wo ich quasi jede New Japan-Referenz von Chris äh, vehement äh, Grund- und Boden schmettere. <lacht> ähm, tatsächlich, ich, ich schaue nicht wie Japan, und habe davon noch keine Ahnung. Ich habe mir aber nach ähm, viel Feedback das Match von ähm, Ishii gegen mhm. Takahashi angeschaut. Ja. Vom New Japan Cup. Und diese 20 Minuten, und die haben da gar keine Crowd. Und was die in 20 Minuten gemacht haben, Tag W ist auch nicht gesund, aber war schon absolut top-notch. Also das war richtig, richtig stark, das zu sehen. Ähm, und puh, also würde mir jetzt spontan nichts einfallen, was besser war. Äh, Styles gegen Brian, allein wenn man die Namen hört, weiß man, was da rauskommt. Äh, aber tatsächlich Ishii gegen Takahashi war ähm, auch für mich als Außenstehenden, äh, für die 20 Minuten, die das ging, war es ein, war es ein Brett, was die gebohrt haben. Äh, kann, ich, kann ich jedem nur äh, wärmstens, wärmstens empfehlen an dieser Stelle.
1: Das habe ich mir tatsächlich gar nicht ganz angeschaut. Ich habe so einen Highlight-Clip gesehen. Habe auch sehr viel Gutes davon gehört, also sollte man sich
0: wahrscheinlich echt mal angucken. Max hat geschrieben im YouTube-Community Tab, hallo, Perky, welche Entwicklung zeigt dir, was in der WWE gerade falsch läuft?
1: Oh, da geht es einfach im, im ganzen Unternehmen, glaube ich. Also, das ist, das ist tatsächlich gar nichts, was, was ich jetzt irgendwie auf Produkt oder Storylines zurückführen würde. Ähm, weil darüber haben wir eh schon genug gesprochen, aber die Art und Weise, wie WWE mit dieser Corona-Pandemie umgeht und auch den Gefahren, die das eben birgt, man sieht ja jetzt, was eine Frage der Zeit war, dass jetzt einfach aktueller Stand, plus 30 Fälle wohl infiziert sind, laut, ich glaube, PW Insider, oder? Du bist jetzt mehr, hast du ja genau. Es gab
0: am Dienstag auf spotfight.de eine entsprechende Newsmeldung dazu. Genau, also
1: plus 30 jetzt schon eine Ansage. Das war, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit, wenn man das so angeht. Und ich habe ja auch ein Video dazu gemacht. Ich habe ja einen Kommentar gemacht, äh, auch mit dem Umgang der Entlassungen. Und, und es ist einfach ganz, ganz besorgniserregend, was da in diesem Unternehmen abgeht. Also das Bild, was WWE von sich zeichnet in der Öffentlichkeitsarbeit, in den Entscheidungen, die so nach außen dringen, die sind halt in meinen Augen echt sehr erschreckend und ich meine, das, das ist ja auch nicht erst seit gestern so, also ja, da kann man ja schon bei Saudi-Arabien anfangen oder schon whatever beim, beim Steroidskandal oder also da gibt es ja ganz viele äh, Ereignisse in der Vergangenheit, die zeigen, okay, da gab es auch echt Ausrutscher, aber dieser verantwortungslose Umgang, ähm, das ist tatsächlich was, was ich jetzt dieses Jahr besonders krass finde und deswegen auch eine Entwicklung aktuell, ja, die mir da sofort einfallen würde, ja.
0: Der Mac äh, sagt dann an so einer Stelle jetzt immer, ihn überrascht das gar nicht mehr äh, und verweist dann irgendwie auf Momente wie, ja, diese Company hat auch schon Shows fortgesetzt, nachdem vorher ihren Augen ein Mensch von der Hallendecke ja, gesprungen genau. oder nicht gesprungen ist, aber gestürzt ist und gestorben ist. Äh, schaut euch Dark Side of the Ring an, große Empfehlung. Du hast das ja auch ja. bei Hauptkampf, meine ich, sehr, sehr, sehr gelobt. Ähm, und das ist immer eine Mentalitätssache. Also man merkt es ja. auch,
1: äh, die Mentalität Show must go on bei Vince McMahon, die ist halt drin, ja, und die wird auch nicht mehr rausgehen. Und genauso sind es wahrscheinlich politische Überzeugungen oder äh, allgemein die, ja, vielleicht auch ähm, die Gelassenheit der Regierung, mit diesem Thema umzugehen. Man sieht ja jetzt, was das für Folgen hat, dass man die dann auch so ein bisschen adaptiert bei WWE oder so. Ja, es kann natürlich sein. Aber das ist einfach ein Mindset-Problem und das Mindset, gerade vom Kopf, wenn der Kopf stinkt, dann stinkt der ganze Fisch sozusagen, ähm, das ist wahrscheinlich echt, also ich will jetzt nicht respektlos gegenüber Vince McMahon mich äußern, aber es wird wahrscheinlich diesen Grund haben, zumindest, dass das Entscheidungen sind, die in meinen Augen halt nicht verantwortungsbewusst sind. Ich bin einfach ein Typ, 21 Jahre alt, der hier ein bisschen über Catchen im Podcast spricht und wahrscheinlich nicht ansatzweise so viel Ahnung im Leben hat wie die Führungsriege bei WWE. Von daher kann man sich auch denken, was das für eine Aussagekraft hat, aber das wäre mein Take.
0: Props immer noch an Roman Reigns, der frühzeitig reagiert hat. Ähm, die Frage, die hier zum Beispiel noch äh, reinkam von äh, Vic, der hat geschrieben, schaust du immer noch WWE und wenn ja, genießt du es? Ich bin komplett zu AEW abgewandert und habe WWE den Rücken gekehrt und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Okay, In diesem Jahr. <lacht> Das ist ein
1: High Bar. Eine Ansage auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, das ist nicht die beste Entscheidung deines Lebens war. Ich hoffe, du hast noch sehr viel bessere Entscheidungen, die du vielleicht jetzt gerade nicht auf dem Schirm hast. Ich glaube auch, dass du bessere Entscheidungen getroffen hast. Und ich genieße WWE immer noch. Also schon, wenn ich jetzt wirklich komplett Raw schauen würde, komplett SmackDown schauen würde, dann wahrscheinlich weniger. Aber. Ähm, es ist ja trotzdem, es sind ja trotzdem noch entertainende Elemente dabei. Es ist ja nicht so, als wäre alles total schrecklich und zum Einschlafen, sondern ähm, selektiert gucken hat ja den Vorteil, dass man da ähm, deutlich mehr Unterhaltungswert rausziehen kann, weil man einfach ja. das, was nicht unterhaltsam ist, raussortiert.
0: Mario hat geschrieben, hallo Jonathan, was sagst du zu der aktuellen Entwicklung, Einsetzung von Alistair Black, Ricochet, Shayna Basler und Bianca Belair äh, und von den Viking
1: Raiders? Soll ich die jetzt alle nacheinander
0: durchgehen? oder? Ich wäre jetzt der Meinung, man kann alle auch gesammelt beantworten. Wie du genau. diese Frage beantwortest, okay. das darfst du selbst entscheiden. Ja,
1: weil wahrscheinlich hat der Fragensteller die ja schon in einem gewissen Kontext gestellt. Ähm, ich glaube, was diese Namen gemeinsam haben, äh, oder zumindest der Großteil dieser Namen, ist, dass es eine, ja, eine gewisse Planlosigkeit gibt oder dass die dann fallen gelassen wurden, obwohl es großartige... Talente sind, das kann verschiedene äh, Gründe haben, da können wir halt nicht hinter die Kulissen schauen, das ist die Sache, also wir wissen nie, warum ein Ricochet nicht so eingesetzt wurde, wie er hätte eingesetzt werden sollen oder in, in unseren Augen, ja, oder eine, eine Shayna Baszler dann fallen gelassen wird oder nicht mehr eingesetzt wird oder eine Alistair Black den Royal Rumble nicht gewinnt oder whatever, ja, also da gibt es ja von Fanseite immer Hoffnungen, so und so wünsche ich mir, dass der Star eingesetzt wird, ja, und dann wird das enttäuschend. Das ist dann natürlich äh, auch frustrierend, wenn das auf lange Sicht passiert. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass man die genannten Namen jetzt abschreiben sollte. Ja, Also nur weil jetzt vielleicht die Entwicklung ein bisschen runtergeht, heißt es ja nicht, dass es auf Dauer irgendwie so bleibt. Also wird da schon abwarten. Die WWE-Geschichte zeigt uns, dass es häufig eine Back-Up-Entwicklung gab. Ähm, bei der es dann auch nochmal eine Bergaufentwicklung gab. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade bei Alistair Black und bei Shayna Baser dass das halt so kommt, ja.
0: Dann kann ich quasi äh, die Frage, bist du immer noch der altbekannte Optimist, auch für mich selber beantworten? <lacht> Klar. Der Jonathan ist und bleibt Optimist. Äh, Bizza hat zum Beispiel auch noch geschrieben, bist du jetzt der The Rock von Spotfight? Komm, kommst, kommst du jetzt immer mal wieder hier rum oder was ist jetzt, äh, was ist da eigentlich der Plan? Du bist ja in dieser Woche noch bei NXT am Start.
1: Klar. Ich meine, wenn der Paycheck stimmt, das Schöne ist, dass ich mir den Paycheck selber <lacht> bestimmen kann. Ich wäre aber, also wäre gern der Bestbezahlte in meinem Gebiet, obwohl ist The Rock noch der bestbezahlte Schauspieler. Ist das noch aktuell? Kann sein, dass es das nicht mehr aktuell ist. Er war es auf jeden Fall mal. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin bewusst Part-Timer. Aber ich bin eher so ein Triple H, glaube ich. Also ich bin eher hinter den Kulissen aktiv und mache ab und zu mal ein Match, aber Einmal hinter dem jetzt...
0: Spotlight-Clown.
1: Ganz genau, ja. <lacht> nee, aber bei WrestleMania, da ist tatsächlich, also ich war ja dieses Jahr auch noch bei WrestleMania in der Review am Start, aber gerade bei so großen Podcasts finde ich eigentlich, ähm, dass ich mich da gerade nicht ins, ins Spotlight drängen sollte, sondern dass das dann wirklich, das ist ja auch eine Belohnung als, als Podcaster dann bei so großen Shows, finde ich, find ich, dabei zu sein. Und wenn dann da auf einmal der Triple H von hinten kommt, äh, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Deswegen lieber so ein Nachschlag für, für Patreon oder hier. Das ist schon
0: äh, eher das. Hast du den Traumpodcast gehört? Oh ja. Oh. TJT gegen Shack Mac. TJT hat sich durchgesetzt. Selbstverständlich hat sich Team mhm. TJT durchgesetzt. Äh, Alex, liebe Grüße. TJT! Und ähm, ja, bei Shack Mac ist jetzt das Problem, dass der äh, Mac wir haben den zwar jetzt bei AEW mal quasi adoptiert. Äh, letzte Woche Fighter Fest, diese Woche dann wohl auch. Äh, der Shaggy ist jetzt so ein bisschen aufgeschmissen. Er hat jetzt mit Chris gepodcastet. Da hat er so ein bisschen die Zähne geknirscht. Du hast in dieser Woche angekündigt, du willst da mal vorbeischauen und ein Machtwort sprechen, wenn ich das richtig interpretiert habe.
1: Bei NXT werde ich raushauen, was unsere nächsten Schritte sind. Wir müssen disziplinarische Maßnahmen einleiten. Es kann nicht sein, dass es ja gerade in so einem lange eingespielten Podcast-Team äh, wie beim Spotify Wrestling Podcast, dass es da zu solchen Streitigkeiten kommt. Und ich glaube, ähm, diese Differenzen zwischen TJT und Checkmac, ähm, die haben sich mittlerweile zu einem Ausmaß entwickelt, was nicht mehr so tragbar ist. Und da müssen wir halt echt gucken ähm, oder muss, muss ich jetzt auch echt gucken, dass ich da äh, eingreife und das Ganze wieder in geordnete Bahnen. Lenker. Also, was aus diesem Streit raus, raus resultiert, ist es ja unfassbar. Und äh, bei NXT wird es ein Update
0: geben. Ich sage ja immer noch, äh, der Feind, das ist Team 5-Sterne-Jobber. Das sagt mittlerweile auch Shaq Mac, die uns als Sieger Gott sei Dank anerkannt haben mittlerweile. Aber nun, das war die Stipulation. Äh, Mac hat gesagt, wenn sie verlieren, dann. Äh, muss er oder dann wird. Ich, ich glaube gar nicht, dass sie es so genau gesagt haben. Ich glaube, Shaggy hat es dem Mac einfach irgendwann in den Mund gelegt und gesagt: Ja, wir verlieren, dann gehst du. Vielleicht wollte er ihn auch loswerden. Ich weiß es nicht. Muss mal gucken, was du da äh, irgendwie machen kannst, ob du irgendwie diplomatisch da wieder die äh, Stricke miteinander verbinden kannst. Ich bin gespannt. Ich werde äh, bei NXT. Mal reinschauen, wenn wir über NXT sprechen, äh, Great American Bash, du wirst ja äh, unter anderem dann auch über das große Unification Match sprechen, was äh, ja für einige von uns schon gespoilert worden ist, also wer den Spoiler finden möchte, der findet ihn auch immer noch im Internet. Hast du ihn erfolgreich umgehen können oder äh, weißt du schon, was da passiert? Ich habe ihn
1: tatsächlich umgehen können, yes gratuliere.
0: Nicht einfach, aber wenn man wenn man nicht ganz so viel auf Twitter rumhängt wie ich, dann ist das möglich. Das Ding ist halt auch, äh, wenn du jetzt zum Beispiel an dem Tag für eine spotify news ausgabe eingeteilt gewesen wärst, mhm. das sind so Dinge, äh, glauben manche ja gar nicht, aber äh, solche kleinen Opfer müssen wir sowieso immer bringen. Also ich versuche gar ja. nicht mehr einen Spoiler zu umgehen beispielsweise. Also ich bin da, mhm. sobald es was gibt, dann, ähm, ja, nehme ich das dann halt auch hin. Äh, ich finde es nur jetzt in dem Fall halt krass, ähm, dass es WWE irgendwie bei allen Events irgendwie gelungen ist, auch bei Mania da irgendwie zweieinhalb Wochen dicht zu halten. Und dann so eine Aktion, die eigentlich gar nicht dümmer sein könnte, dass da so ein sauraffen Foto macht bei diesem Main Event und damit das Ergebnis spoilert, das ist schon Ach, Ich weiß nicht. Also irgendein NXT-Performer aus dem Performance Center hat es versucht zu retten, hat gesagt, ja, ja, es wurden zwei Enten aufgezeichnet. Ähm, <lacht> not so ja. much
1: finde ich ein klares Zeichen auch, was so die Unternehmenskommunikation angeht, da würde ich jetzt einfach mal darauf schieben ähm, oder allgemein die, Ko die, die Kommunikation in diesem Taping-Rahmen, da war wahrscheinlich bei WrestleMania klar das Augenmerk drauf, dass ähm, niemand irgendwas postet, da gab es wahrscheinlich auch ein klares Verbot von Bild- und Videoaufnahmen und wahrscheinlich hat auch jeder einen Vertrag unterschrieben, dass dann nichts nach außen bringen darf, und es wurden auch bei WrestleMania ja mehrere Enden aufgezeichnet. Also das gab es ja auch da schon. Deswegen, es war gar nicht so klar, welche Enden dann genommen wurden. Das heißt, das hat es auf jeden Fall erschwert. Ich glaube, hier in dem Rahmen bei NXT hat man dann nicht mehr so sehr drauf geachtet, darauf würde ich es schieben. Oder so wirkt es zumindest auf mich. Weil wenn das klar kommuniziert gewesen wäre und man das im Voraus wirklich nochmal... Ja, jedem verdeutlicht hätte, jedem ins Bewusstsein gerufen hätte, dann wäre das nicht passiert, aber dann war es halt gerade dieser ähm, NXT-Performer, der äh, da nicht dran gedacht hat. Das ist natürlich extrem bitter.
0: Yes, man Punk fragt, wie findest du AEW?
1: Wunderbar. Also bin ja, wie gesagt, der Optimist und Gib ich. Gibt dir das Geld nach
0: dem Podcast dann.
1: Ja, ich, ich schieße mich auch nicht gern auf irgendwie Schwächen in dem Produkt ein. AEW hat, hat zahlreiche Schwächen im Produkt. Aber jedes Wrestling-Produkt hat zahlreiche Schwächen. Ja, also da müssen wir uns nicht drüber äh, unterhalten. Ähm, und ich würde sagen, äh, dass AEW echt eine riesige Bereicherung ist, einfach fürs Wrestling an sich. Und ich merke auch gerade bei mir im Umfeld, äh, bei meinem kleinen Bruder zum Beispiel, der sagt: Ey, AEW ist so geil. Ähm, und äh, er guckt aber WWE zum Beispiel nicht mehr. Ja, mein Bruder guckt tatsächlich Wrestling. Und auch so bei, bei Freunden in meinem Umfeld, die mal Wrestling geschaut haben und dann auf einmal zu mir kommen und sagen, ja, äh, AEW, wie findest du das? Ich schau da rein, mir gefällt das viel besser. Für solche Leute ist es halt einfach großartig, auf einer großen Bühne, ähm, ja, eine Alternative zu haben. Und zwar eine legitime Alternative, die nicht von WWE kommt. Und das ist eigentlich bei AEW jetzt das erste Mal seit sehr langer Zeit äh, gegeben. Von daher... Ich finde es wunderbar, dass es AEW gibt, ja, klare Sache, Super. du ja auch, du findest wahrscheinlich sogar das Produkt geil. Ich,
0: ich finde das Produkt äh, gut, ich finde das Produkt gut, äh, geil ist äh, vielleicht direkt wieder eins drüber, aber äh, gut ist es, finde ich im Moment auf jeden Fall, ähm. Und vor allem, ich habe schon das Gefühl, das rutscht auch echt ein bisschen mehr in den Mainstream rein. Also auch wenn ich äh, irgendwie mir bei den, bei den News-Ausgaben äh, irgendwie Kommentare anschaue, ich weiß noch, wie es am Anfang wirklich von ganz vielen hieß, ja, die müssen sich erstmal beweisen und in einem Jahr sind sie out of business. Ähm, mittlerweile gibt es doch relativ viele, die das Produkt dann doch verfolgen und ähm, sich das anschauen und äh, ja, dann auch dranbleiben. Und ich finde, das zeigt, dass AEW dann irgendwas richtig macht, um auch Zuschauer zu Gewinn. Benno Bauer hat geschrieben, keine Frage, aber Jonathan soll mehr bei Podcasts wieder dabei sein, so wie früher. Kannst du ihm das in Aussicht stellen?
1: Ich werde auf jeden Fall bei NXT am Start sein. Das kann ich in Aussicht stellen. Ansonsten weiß ich nicht, bei welchem Podcast ich zunächst am Start sein oder als nächstes am Start sein werde. Ich bin noch für nichts gebuckt. Und bei mir ist es ja wie bei Triple H. Ja? also Wenn ich dann ein Booking reinkriege für einen Podcast, muss ich natürlich auch erstmal lange trainieren ja, dafür und lange wieder in Shape kommen und ins Gym und äh, von daher kann ich noch nichts genaueres sagen, äh, aber es wird sicherlich heute, beziehungsweise dann auch bei NXT, es werden nicht meine letzten Podcasts gewesen sein.
0: Irgendwann, wenn die Ratings nach unten gehen, werden wir dich wieder rausholen und dann werden wir dich groß inszenieren und dann darfst du uns alles squashen
1: mhm, Weil das so viel bringt, ne weil ich ja so der Quotenbringer bin bei den Podcasts.
0: Kann man dich mit Big Show vergleichen?
1: Wenn du das möchtest, also die Körpergröße ist wahrscheinlich das eheste, was ich mit <lacht> ihm gemeinsam habe.
0: Wäre das eine Beleidigung?
1: Feel free, ich, ich versuche mich mal nicht uh, offended zu fühlen.
0: Okay, ja, ich muss das selber für mich mal erörtern, ob das so in Ordnung wäre. Du. Wenn du halt
1: Please Retire schreibst oder schreist, dann <lacht> ähm, müssen wir uns nochmal unterhalten. Habe
0: ich, hab ich nicht vor. Leute, folgt dem Jonathan auf Instagram und äh, Twitter und äh, schaut auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Die Links findet ihr alle in der Videobeschreibung. Dieser Nachschlag war kostenlos. Wenn ihr wöchentlich den Nachschlag hören wollt, dann schaut doch gerne auf unserem Patreon-Kanal vorbei. Dort gibt es auch von dir und Björn, äh, was weiß ich, wie viele Nachschläge. Ich schaue jetzt, schau jetzt einfach mal, ähm, wie viele Nachschläge gibt es denn insgesamt bei uns auf Patreon da sehe ich hier in der Kategorie 48 Podcasts. Also könnt ihr quasi euch 48 Tage lang, äh, <lacht> wenn ihr jeden Tag einen Podcast hört, könnt ihr da äh, euch bereichern, dann kommt dieser hier noch dazu, dann kommt der von Chris und Björn dazu, dann sind es doch 50. Guck mal, das ist doch eine schöne Zahl. Ähm, dann war das hier quasi der 50. Nachschlag, wenn ihr das hier am Mittwoch hört. Das ist doch ein kleines Jubiläum fast schon.
1: Hammer, ey. Und es werden ja auch immer mehr. Also, man weiß gar nicht, wie, wie schnell diese Anzahl steigt. Nachschlag fühlt sich für mich auch noch ein bisschen frischer an, irgendwie, ja? Weil so, so, so lange haben wir Nachschlag noch nicht etabliert. Das ist ja eigentlich aus dem Extra-Teil mal heraus äh, gegangen. Und da haben wir uns irgendwann gedacht: Ja, was machen wir denn? Wir machen immer nach Raw noch einen Zusatzpodcast. Wie, wie, wie sollen wir das nennen oder wie, wie bauen wir das auf? Und dann kam halt ein Kommentar von einem extrem kreativen, geilen Typen auf Patreon, der meinte, nennst doch einfach Nachschlag. Es ist, ein, ist ein super Wortspiel, ist Hammer. Und dann auch noch mit Björns Intro, also viel besser wird es im Leben auch nicht mehr.
0: Der Björn hat uns hier schön reingecruncht in diesem Podcast, rauscrunchen wird er uns nicht. Äh, aber wir äh, ja, werden uns dann jetzt mal verkrümeln, so langsam, ja. aber sicher. Und äh, ich hoffe Ihr äh, hattet Spaß damit, den Jonathan wieder zu hören. Äh, wisst jetzt, was bei ihm so abgeht? Äh, ich werde ihm jetzt natürlich auch selbstverständlich gleich am Ende noch die Möglichkeit geben, wenn du noch irgendetwas loswerden möchtest, bei dem du sagst, ah, wie konnte ich das in diesen 50 Minuten noch nicht erzählen? Dann wirst du jetzt gleich noch die Möglichkeit dazu haben. Ich ziehe mich jetzt äh, langsam zurück, werde mich jetzt gleich wieder in meine Bachelorarbeit setzen. Äh, Wen es betrifft, Fighterfest Teil 2 am Donnerstag. Da sprechen Mac, Alex und ich äh, ja, über die aktuelle AEW-Show. Jonathan spricht mit Shaggy über NXT und ähm, das ist erstmal so ja, der Plan, wie es hier weitergeht. Wenn ihr wissen wollt, was für Podcasts kommen in dieser Woche, schaut im Community-Tab vorbei. Dort findet ihr eine Übersicht über alle Podcasts, die kommen und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann ist Patreon eure Anlaufstelle. Danke fürs Zuhören, genießt Wrestling, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ich freue mich einfach, dass ihr bis zum Ende zugehört habt und dass ihr hier regelmäßig reinschaltet. Danke auch an jeden Supporter auf Patreon. Gute Sache. Und freut euch auf die vielen Nachschläge, die noch kommen. Und wenn ihr die aus der Vergangenheit noch nicht gehört habt, da gibt es einige ja, äh, Hidden Gems, kann man sagen. Also <lacht> danke euch und bis bald.